0: Wenn man eine Party drauf steht, auf dem Flyer, oder wenn man sagt, ich bin die Zeit nach einer Party, dann es noch lange, dass du Party in deinem Herz. Und das Volk von Israel, das schauen wir heute an, als Ende dieser vierwöchigen Serie über Nehemia, die hatten eine Party in ihrem Herz. Und mit ihrem Leben, ihrem Geist, mit ihrer Seele, mit allem, was sie haben, Da war wirklich Freude rum, das werden wir anschauen. Und ich glaube, so sollte es sein. Ich glaube, wenn unsere Church Freude den Freude vermitteln kann, dann sind Menschen begeistert da. Weil jeder ist gerne neu, mit Freude ist. Ich habe gestern mit einem Bub geredet, ist der ist 6 Und der geht dieses ins Eishockey-Training. Und wenn der mir erzählt hat, von seinem Eishockey training dann hat er gestrahlt und leuchtet. Du hast gemerkt, Freude, du hast Begeisterung da. Es gibt Leute, die erzählen von Jesus. Mit Freude und Begeisterung. Und es gibt Leute, die erzählen von Jesus und sagen, Jesus liebt dich. Und wenn du in den Augen schaust, dann hast du das Gefühl, das ist nicht kompatibel mit dem, was sie ausstrahlt oder er ausstrahlt. Und mein Wunsch ist, dass Freude von tief hineinkommen und da lernen wir mega viel. Wir haben ja angefangen vor drei Wochen mit dem Thema «Alle packen da. Das Volk Isar hat gemeinsam eine gebaut, jede Sippe ihren Teil. Dann vor zwei Wochen mein Vater gepredigt über das Thema «Finden von draußen». Finden sind gekommen, haben sie attackiert, haben sie rein mit Waffen, Gewalt, mit Lischen und allem Möglichen. Letzte Woche haben wir Spannungen von innen. Als der Mauerbauer fast fertig ist, hat soziale Spannungen gestreit untereinander. Soziale Ungerechtigkeit, finanzielle Nöte und sie sich beginnt gegenseitig zu flaschen. Und eins nach dem anderen hat sie abgewirkt. Und heute kommen wir zum Schlusstitel Die grosse Party steigt. Und wir haben mit Broadway die ähnliche Geschichte und machen wir diese Serie. Wir sind dran, unsere Mauer zu bauen, wie wir um Broadway einzurichten, mit viel Herzblut, Drive und auch Sponsorenlauf. Ich war am Dienstagabend und ich sah, wir machen Sponsorenlauf von einer halben Stunde. Und dann hat mir jemand gesagt, wir die über eine Stunde, dann können wir mehr springen. Ich liebe diese Person, aber in der zweiten halben Stunde von diesem laufe ich mir diese Person immer durch den Kopf. Und ich gedacht, das ist nicht die beste Idee gewesen. Aber eltern, als ich angekommen, haben gesagt, es ist die beste Idee ich kann es durchgezogen, ich habe es geschafft, aber mit alles wehtun. Aber du siehst, mir alle geben das Beste für das, für das Broadway und macht unglaublich viel Spass. Es ist unglaublich schön, was es auch für Aufmerksamkeit gibt. All meine Freunde kennen das Broadway, weil die Freunde, die ins Kino ist, jede Stunde und jeder sagt ja eins, alle also sagen, nein, alle vier. Und dann, wow, das ist ja Wahnsinn, oder? Und das ist mega cool. Und heute möchten wir ein paar Prinzipien anschauen, wo dann die Mauer fertig gebaut worden ist, wie sie das festgestanden haben, wie sie den glaubt haben mit dieser Stadt, wo wir im Volk Israel, das haben wir vorhin gesehen haben, Mauer von Jerusalem war kaputt. Gewesen. Und am Schluss war sie bei der Bahn, die uns jetzt sicher gegenüber den Finden von sind. Und dann möchten wir auf mit dem ersten Punkt. Die Mauer allein ist noch keine Garantie. Als der Wiederaufbau der Mauer abgeschlossen war, ließ ich die Torflügel einsetzen. Danach nahmen die Torwächter, die Sänger und die Leviten ihren Dienst am Tempel auf. Den Schutz Jerusalems übertrug ich meinem Bruder Hanani sowie Hanania, dem Kommandanten der Burg. Hanania war ein Mann, des, des, der vollstes Vertrauen verdiente und sein Gehorsam gegenüber Gott war beispielhaft. Mur fertig. Denn Nehemiah kann zeigen, wie die Arbeit ist gemacht. Ich brauche Auszeit. Ich nehme den ersten Chat. Ich gehe mal für das Tag auf alle Diven. Ich gehe abfahren. Aber der Emil hat etwas gewusst. Die wichtigste Zeit kommt jetzt. Weil jetzt ist ihm Gefahr, dass die Leute sagen, der Mur ist gebaut, unser Volk ist sicher. Aber er hat gewusst, wenn das wäre, dann sind wir dran, die grösste Irrtum zu machen. Und er hat gesagt, jetzt erst recht, wenn wir gute Strukturen haben. Er hat Torwächter eingebaut. Oder eingesetzt. Nicht eingebaut, das wäre nicht mal Kamer. Das ist schon okay, eine Geschichte, das ist ein wenig Schönes Kapitel. Aber er hat eingesetzt. Ich habe gesagt, was nützt ein Mur, wenn sie nicht bewacht ist. Er hat Leviten und Sänger eingesetzt, den ganzen Worship-Anwendungsbereich wieder aufgefahren. Er hat Stadthalter und Kommandanten eingesetzt. Weil er hat ist eine Gefahr, Das die man sagen, wir nehme jetzt die Mauer und jetzt sind wir sicher. Aber wenn wir intern nicht gut organisiert sind, dann ist die Mauer sogar kontraproduktiv. Und ich erlebe manchmal die Gefahr in unserem Leben. Du bist in einer Church, in einer Kirche oder du wechseln, weil in einer neuen Kirche habe ich alles, was ich will. Ich habe Worship, ich habe Predigt, ich habe eine coole Small und so weiter. Aber merkst du, es kommt immer noch auf dich drauf an. Deine Beziehung mit Jesus. Du musst immer noch beten. Du hast immer noch die gleichen Herausforderungen. Und der Chef hat sich auch nicht verändert im Geschäft. Manchmal träum von einem Mann, von einer Frau. Und das heißt, wenn ich demal die diese Frau bekam, in meinem geistlichen Leben dann würde ich einen Schub bekommen, ohne Ende. Und dann kommt es mit dem Mann mit dieser Frau zusammen. Und du merkst, hey, ich muss ja immer noch mehr arbeiten. Und für das Kino Broadway ist unsere grösste Chance, unsere größte Gefahr. Eine Chance ist es darum, wie es wunderbar ist, wunderschön. Ich meine, jeden Sonntag nach dem 1 hole ich den Schlüssel hier und kann mit meiner Familie anschauen, was so Fortschritte sind. Und letztes Sonntag war lustig, haben wir gedacht, wir gehen noch zuerst essen. Tiff. Und dann habe ich den Lemmin gefragt, ob wir essen wollen. Und dann hat der Lemmin, mein dreieinhalbjähriger Sohn, gesagt, ist Brotwahn. <lacht> und ich habe nicht verstanden. Und dann habe ich gedacht, er meinte zu McDonalds, das so ein bisschen ähnlich. <lacht> und dann meinte er meint Brotwahn, oder mit Brotwahn. Und dann wollte er unbedingt zuerst schauen, können, bevor wir gehen essen gehen, weil es im Wunder genommen hat, was macht vor allem der Kinderexpress für Fortschritt, ist für ihn wichtig. Das ist etwas Wunderbares. Etwas Megaschönes. Und gleichzeitig wäre es falsch, wenn wir meinen, das hilft uns, dass unsere Kinder eine geistlicher Qualität wird. Wir haben immer wir haben immer noch, noch Brakes, Small Groups und so weiter. Wir haben immer noch Challenge. die Stadt zu einem Menschen zu wo Jesus nicht glaubt, das bleibt genau gleich. Da könnten wir die schönste Location auf der ganzen Welt, die Leute werden in der ersten Mietlocation so sondern dich. Und sie werden uns sehen mit Freude und Begeisterung. Und das hätten wir gewusst. Darum sage ich der erste Punkt, ein Mauer allein ist noch keine Garantie. Und ein Broadway allein ist noch keine Garantie, aber es hilft. Das kann so eine Tour geben. Das werden wir auch noch sehen. Dann nehmen wir gesagt: erst das Torwächter, dann den the Worship und dann die ganz politische Ordnung. Bevor sie dann das Eiwegesfest gemacht hat, dann kommen denn hat eine große große Party. Hätte Esran, der Schriftgelehrte, der geistliche Führer, alle Leute versammelt und sie den ganzen Tag investiert, dem Esra zuzulassen vor der Party. Und das ist mein zweiter Punkt: Bevor die Stadthaus gefüllt wurde mit Menschen am Leben, händ sie es gefüllt mit geistlichem Leben. Zuerst noch ein Vers. Und ich noch vorlesen, bevor wir hier kommen, das ist Nehemiah 7, Vers 4. Das erinnert mich auch an die Situation von diesem Kino-Broadway. Jerusalem war eine grosse, weiträumige Stadt, aber die Zahl der Einwohner war noch klein. Und es war noch nicht alles mit Häusern bebaut. Selbst das sind ein Vorbild für uns. Wir haben letztens Sonntag die, Stühle, die zelt, wo immer noch in der Celebration room Wir haben ja einige herausgebrochen, Das sind 246. Jetzt kommen noch ein paar raus für das Mischpult. Und wir haben jetzt auf einem guten Sonntag 100, 110, 80, 120, wenn es sehr gut ist. und vielleicht ist noch nicht 50%. Also ich fühle mich da recht abgeholt in dem Vers 4. Wenn es heisst, die Stadt ist gross und weiträumig, dank der Mauer wieder sicher. Aber die Zahl der Einwohner ist noch klein. Das ist eine geniale Challenge. Wir dürfen sie füllen. Und wenn Gott nicht wenn Gott nicht welche, dass wir sie füllen, hätte sie es uns nicht gegeben. Also wenn Gott uns so eine Zahl gibt, dann hätte er auch den Plan mit uns, dass sie füllen. Und jetzt können wir, bevor sie das füllen, die ganze Stadtmauer, die ganze Stadt mit Party. Mit einer riesen Party füllen sie es mit geistlichem Leben. Da versammelte sich das ganze Volk vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra dem näher des Gesetzes, bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Ganz spannend. Ich stelle mir so vor, sie haben 52 Tage an der Stadtmurt gebaut. Knapp zwei Monate. Und am Ende des um 52. Tag. Der letzte Bachsteig gesetzt. Das letzte, letzte Tor. Der Tor war Schmidiger. Ist <lacht> <lacht> hingewiesen. Also, das ist ein Schritt, Das ist der Chef und wer weiss ja. Alles ist fertig. Und ich persönlich wäre der so Typ, der mir sagen Zeit für ein Feierabendbier. <lacht> Zeit für einen Zeit für Aber das Volk Israel sagt Ezra, bringt das Gesetzbuch von Mose. Und dann sind den ganzen Tag gestanden auf dabei und er hat die fünf Bücher in Mose vorgelesen. Und das ging lang. Und sie haben gelosst und gelost und gelost. Und bevor sie Party gemacht haben, das catering, die gute Wein auf haben, die guten Livebands und so weiter, haben sie einfach mal einen Tag am Ezra zugeschaut. Sie haben gesagt, hey. Zugelasst. Sie haben gesagt, die neue Location ist für eine Chance, das Wort von Gott ganz neu wieder zu leben. Und der Esra ist das vorgelesen. Und dann heißt es im Kapitel 8, Vers 6: Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet der Händen. Amen, Amen. Sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der, St mit der Stirn die Erde, um den Herrn Ehre zu erweisen. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Sie sagen, hey, die Stadt ist recht, wir sind wieder geschützt. Die Stadt muss stattfinden und lass uns starten mit dem Gesetz von Gott. Den ganzen Tag, und sie werfen sich alle auf die Knie und sagen, Gott, ihr gehört alle. Ich habe mit einen Mann der eine Freundin hat. Und er hat gesagt, wenn ich meine Freundin treffe, bevor wir irgendetwas anderes machen, tun wir immer ein paar Minuten ein, zum Beten. Das hat mich noch beeindruckt. Ich habe es nie so gemacht, aber ich habe es stark gefunden. Als allererstes fühlen wir unsere Beziehung mit geistlichem Leben, bevor wir mit spielen gehen, spielen, <lacht> oder um essen, oder ins Kino oder was auch immer. Zuerst fühlen wir es mit geistlichem Leben. Das ist ein typisch jüdisches Prinzip. Ich habe auch schon Behandlung über das Prinzip von der ersten Frucht. Das Erste gehört immer Gott. Ein Jude verbringt seine Zeit mit Gott immer am ersten vom Tag, mit am Abend. Sie sagen, dass es falsch ist am Abend. Aber jetzt sagt, ich mache es als erstes, meine erste Stunde am Tag gehört. Der Sabbat fährt immer an mit den Synagogen. Die Synagogen ist nicht am Abend. Keine Abend celebration. Wir sagen meine erste Zeit vom Tag gehört. Wenn der Jude in die Zählte zahlt, dann schaut er nicht zuerst, was habe ich noch für Rechnungen von Sunrise und was habe ich noch für Parkbussen und so weiter und Kreditkarten Und dann merke ich, jetzt habe ich nicht die Zeit, Ich sage, jetzt habe ich noch für sieben. Ein Jude sagt, das Erste gehört immer Gott, mit Lohn 110 und 10% geht weg, egal was wenn er von mir verlangt. Also das kann man oder Orange für die politische Korrektheit zu Das Erste gehört immer Gott. Und das ist ein System. Und mir gefällt, dass sie sagen, lass uns das sehr füllen mit geistlichem Leben. Und darum haben wir gesagt, wir möchten am 9. Dezember ein Gebet machen. Wir möchten am 12. Dezember mit dem Musical von Isaac auf ich möchte sieben und halbe zehn Ich mega, mich, dass ich informiert habe. bis die erste Late-Night-Vorstellung der Geschichte von in Zürich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meinte es. Auf jeden Fall wird es mega cool. Aber bevor wir das eröffnen mit Leben, möchten wir eine Gebetsabend machen. Am 9. Dezember Wörtern, Beten, auf gewaltloser Freibeten, prophetisch reden. Lass uns mit dem starten. Und dann füllen wir es füllen mit Menschen. Am 12.12. oder 12. 21.12. werden die erste Celebration macht, ist wir da. Die Christmas Celebration wird bereit. Dann im Broadway sind am 28.12. und am 4. Januar wird wir die offizielle Celebration Eröffnung mit einem schönen, grossen Eröffnung. Zuerst füllen wir es mit geistlichem Leben am 9.12. und dann kommen wir zu unserem dritten Punkt. Dann füllen wir es auch mit menschlichem Leben. Und das ist dann der Vers 10. Esa sagt es zu ihnen: Geht nun, esst und trinkt. Nehmt das Beste. Wörtlich übersetzt, das ist gute Nachmittagssätze, heisst, nehmt fettige Speise. Also das ist nicht gesund, das ist Chicken Nuggets und Bonfreak. <lacht> nehmt das Fettigste, was ihr habt, und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Das ist ein Charakter von einer christlichen Party. Das ist immer auch für die, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zu Ehren des Herrn. Macht euch keine Sorge, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Und der letzte Satz ist bekannt vom luther äh, von, von der luther Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Was sagt der da? Er sagt, lass uns feststellen. Und nicht halbwatzig, sondern richtig. Weil ich glaube, dass wir Christen unglaublich dynamisch feststellen können. Jesus hat eigentlich gesagt, wüsste, wenn ich Generationen Generation von heute beschrieben, wir haben eine Trauer nie gespielt und sie haben nicht trauen, und wir haben das Tanzt gespielt und sie haben nicht tanzt. Es ist so nivelliert. Aber bei Jesus soll Freude sein und auch Trauer wenn es dran ist. Aber wir dürfen die Emotionen voll ausleben. Wir sollen die von dieser Freude. Am 6. seine Kraft ist geschwunden, die sie im Tor abgeschnitten haben. Unsere Kraft schwindet, wenn sie uns die Freude nehmen. Weil, wenn wir unsere Freude verlieren, verlieren wir unsere Ausstrahlung. Und wenn wir unsere Freude verlieren, dann verlieren wir das, was uns macht. Freude ist das, was uns auszeichnet. Wenn wir unsere Location verlieren, ist nicht cool. Wenn wir unser Mischboot verlieren, ist überhaupt nicht cool. Aber wenn wir unsere Freude verlieren, dann verlieren wir alles, was uns macht. Weil der Nebion sagt, die Freude Gott, das ist eure Stärke. Und manchmal in dem Leben gibt es immer so Momente, wo die Freude so attackiert. Das Ziel vom Teufel ist, dir die Freude zu nehmen. Weil wenn die die Freude noch hat, dann haben wir alles genommen. Weil du willst nicht für etwas investieren, wo du begeistert bist, wie der sechsjährige Bude, der liebt Eishockey spielen. Aber du möchtest nicht für etwas du dich nicht begeistert hat. Also ist es seine Strategie, dir die Freude zu nehmen. Und es ist ganz spannend, dass der ja sagt, nicht unsere Ruhe ist unsere Stärke, sondern die Freude Gottes ist unsere Stärkung. Oder, wie sie gut an übersetzt, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Ist auch noch gut. Übernimmt ganz gleich gleiche Bild und sagt, das ist wirklich unser Schutz. Was im Leben raubt dir oft deine Freude? Dass du nicht kannst, so von Freude explodieren kannst. Der Paul schreibt es ja auch für so befreut Freue jeden Tag und alle Zeit und immer. Machen wir hinzu: noch eine Frau, die, die, die hat mich immer unglaublich beeindruckt. In der Killer, wo ich gesehen, bevor habe, die heißt Tina. Die war dann etwa 60 jetzt ist sie etwa 70? Vielleicht vor 75? Und sie war immer fröhlich. Immer. Das hat mich in sich noch nicht überrascht, bis ich ihre Geschichte erfahren habe. Ihre Geschichte ist nämlich, dass sie drei Kinder, dazwischen die Sie, sind schon 40, 45 Jahre der eine die Sohn hat gar nicht geglaubt, der Selbstmord gemacht hat, sie 220 war. Der andere Sohn hat ihr in Sorge gemacht und hat noch eine Tochter gehabt, die normal und gesund gut war. Aber sie zwei Söhne gehabt, einen Selbstmord, das muss als Mutter auch verkraften. Und einen, die einfach immer Sorgen gemacht ich, ich, ich kenne mich jetzt ein bisschen näher. Und gleich die Tina immer kommt, die Staff war, sie war angestellt von dieser Kirche und hat immer gestrahlt. Und ich habe sie mal gefragt, wie machst du das? Dann hat sie gesagt, weißt, du, jeden Morgen, wenn ich verwache, will jemand meine, meine Freude klauen. Und dann fange ich an zu beten. Und ich bete und bete, bis die Freude an Jesus mich wieder dominiert. Bis die Angst, die Gefühle von Segen, von Verletzung, von Enttäuschung weichen und die Freude von Gott in mein Herz kommt. Und dann weiss ich, jetzt kann ich aus an den Tag hinein starten. Sie hat ihre Freude, etwas vom Wichtigen, was sie hat, beschützt. In der Bibel ist es ganz interessant, wenn du einen Trauerfall hast, wenn jemand stirbt. Dann gibt es eine vorgesetzte Zeit zum Trauern. Das ist ja wichtig. In der Trauerzeit musst du nicht Freude haben. In der Trauerzeit musst du Trauer. Trauer. Das ist richtig. Das ist wichtig. Aber die Trauer ist immer ein definiertes Ende. Wenn ein König stirbt, sind es 30 Tage. 30 Tage ist das ganze Fall gewesen, weil die Und nach 30 Tagen ist es vorbei Und dann hat man den neuen König feiert. Auf gut Deutsch, es gibt Momente von Trauers. Das gehört dazu. Aber es gibt einen Moment, von die Trauer abgeschlossen ist und Freude Freude zurück in dein Leben Und diese Freude an Gott, das ist deine Stärke. Ich habe es so cool gefunden, an dem, wie gesagt, am Donnerstag, dem ganzen Tag, mit einem Sponsorenlauf. Es war so erfindenbar, 600 Meter, und ich habe wirklich wenig Sport gemacht in letzter Zeit. Und ich bin auch Velo-Fahrer, aber irgendwie ist das eine ganz andere Art von Kondition, habe ich das Gefühl. Und dann bin ich so gelaufen, und am Schluss war es eine kleine Steigung. So ein Flach ist noch eine kleine Steigung. Hey, und das hat jedes Mal so gezogen. Und ich habe mir immer gesagt, eine Stunde musst du in den Trott hineinkommen. so Ahnung, du kommst in den Meditationstrott, dann merkst du es gar nicht. Ich bin jeder in Trott Also jede einzelne Runde, <lacht> ich wieder hart verdienen. Jede einzelne. Der Reto Heinrich war auch die Leiter. er in der Sponsor geschafft nach 12 Runden gesagt, darüber ich dann etwa 40 Stunden vom Schluss ausgestiegen und aufs Pendel gesessen. Und er hat mich angeführt, wenn sie die 12 Garde ich habe gesponsert, ich schaffe 18 habe ich nicht geschafft, habe es 16,5 geschafft, Aufgrund auf 17. <lacht> <lacht> aber ich bin gesprungen über und oben. Was wir aber schon lange abgemacht haben, Drehto und ich, ist, wenn wir fertig sind, dann ging ich zu ihm heim, geht die Duschen und dann trinken wir zusammen ein Erdingerweizer. <lacht>
1: und was mich eigentlich motiviert
0: hat, in dem Lauf sind zwei Sachen. Meine Frau hat mir einen Schwarztee gemacht mit Rahm und viel Zucker, weil ich es gerne in den Thermos kann. Und ich gewusst, irgendwann ist die Stunde um und dann trinke ich meinen Schwarztee. Und dann <lacht> gang ich zum Redo. das wird das Erwinger Weißbier. Das ist das, was mich am Leben kalt Das <lacht> <lacht> Dann sind wir zum Redo und ich habe wirklich gedacht, wir zu uns auf das Weisbier. Da bin ich nicht geworden. Das voll bedeckt. Brot, Käse, Fleisch, Oliven. Einfach ein Buffet vom Allerfeinsten. Und wir hatten so viel Freude. Gehabt. Das ist unsere Stärke. Freude, an Gott, ich sage nicht, ich hatte die 60 Minuten schon Freude gehabt. Aber nachher hast du die Freude sofort wieder zurückgekommen. Weil die Freude am Herr ist meine Stärke. Und wenn wir sagen, die grosse Party steigt, dann würden wir ein Band sein Freuden an Jesus und die Freuden aneinander. Freude ist übrigens nicht abhängig von den äußeren Umständen. Das haben wir immer den Prediger. Weil negative Umständen haben wir alle. Einige sind ein bisschen heftiger, andere ein bisschen weniger. Freude ist eine Entscheidung, ob du etwas näher lässt, was deine Kraft ist. Am Simson hat sie das Haar abgeschnitten. Und dir möchte der Teufel deine Freude abschneiden. Ben kann langsam wieder vorkommen. Und ich möchte heute Morgen beten, dass wir die Freude leben miteinander. Die Party. Dass wir noch die sechs Mal, sieben Mal, die Leute haben dürfen füllen mit Freude und Leben. Und nachher dürfen wir ins Broadway gehen und dürfen füllen mit Freude und Leben. Und ich möchte beten, dass wenn du da bist und dir fehlt die Freude an Jesus, dass die Freude für dein Leben zurückkommt. Dass es dem Teufel nicht klingt, deine Stärke zu nehmen. Weil das ist deine Stärke, deine Freude. Ich möchte beten, dass wenn wir Worship machen, dass eine ganze neue Dimension von Leidenschaft und Freude hineinkommt. Weil das ist unsere Stärke. Und ich möchte beten, dass wenn wir das Kino Brotwand gehen, dass <lacht> der erste Sekunde an, dass das Kino füllt sein mit Freude. Und mit Begeisterung für Jesus und für den einander. Zuerst fülle es mit Gästeig am Leben, am 9.12. Gebetsabend, wenn du möchtest, mich herzlich eingeladen. Und am 12.12. 12. fülle es irgendwann mit dem Männchen am Leben. Jesus, ich danke dir vielmal, dass du uns eine Location geschenkt hast. Und Jesus, unser Ziel ist, die Location zu füllen mit Leben, mit Freude. Und jetzt in Elia hat mit der Eröffnungsrede, hat er nicht gesagt, wie sie Mauer ist, wie sie Stärkung. Dann hat er, gesagt: unsere Freude ist unsere Stärke. Die Mauer war eine Chance und eine Gefahr gleichzeitig. Aber die Freude ist unsere grosse Stärke. Und jetzt, ich weiss immer wieder in unserem Leben, die Freude wird zu attackiert. Es könnte Schicksalsschläge sein, es könnten Verletzungen sein, die wir letzten Sonntag gehört haben. Es kann Lustlosigkeit sein, Bequemlichkeit, keine Es gibt ja hunderte von diesen Gründen, die alle eins ziehen hat, unsere Kraft aus unserem Herzen zu nehmen. Aber wenn wir unsere Freude verlieren, dann verlieren wir unsere Kraft. Und wenn wir unsere Kraft verlieren, sind wir Salz von einer Würzung ist. Aber du hast gesagt, das Salz sind würzig und Kraft von wir sind Salz von der Erde. Und wenn sie ihre Würze verlieren, werden die Menschen zertrampeln. Und darum bitte ich dich, Jesus, dass du Freude zurückbringst in unser Leben. Leute, die nicht geschlagen sind. Fokussiert auf ihre Umstände, die wahrscheinlich auch negativ sind. wüsste gewissen Fällen, dass Das sollten rauskommen mit dieser Freude. Mit dieser Leidenschaft. Und dass sie den Teil Teil an dieser Stärke von dir. Und das ist die Freude, Jesus. Deine Freude ist die Stärke. Sie haben uns wie eine schützende Woche. Jesus ich bitte dich, dass Menschen heute auf ihre Freudekiller zurückladen. Und dürfen heimgehen mit der Freude, dass du es ersetzt ist. Du hast mal gesagt, in sagen, du bist du Freudenöl statt Asche. Schöne Kleidung statt dem betrübten Geist. Dass du willst die Asche, Das verbrennt in unserem Herzen und zu ersetzen mit dem Heiligen Freudenöl. Und ich bitte dich, dass du jetzt das Aschen in deinem Herzen rausziehst und deine Freudenöl hinein ist. Dass wir dürfen unsere Kraft zurückführen, dort, die wir sie verloren haben, Jesus. Amen. Die erste, Lied, die wir singen, geht es darum, Ketten zu sprengen. Und manchmal, bevor du zurückkommst, die Freude, die du vielleicht verloren hast, muss ich eine Kette wie lösen. Weil die Kette kann die Freude ein Killer sein. Die Kette nimmt dir deine Kraft. Und ich möchte sagen, stehen wir doch miteinander. Lassen wir die Kette lösen und dann gehen wir in einen zweiten Teil.